0: herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael.
0: Und wir kloppen hier einen nach dem anderen raus, will ich mal gerade eben festhalten. Also das geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Schlag auf, ja. Wie die sagen quasi.
1: Papst auf Papst, wenn man das mal in die heutige Relation setzen möchte.
0: Ja, das ist, ähm, ja. Also,
1: also sagen wir es mal, also so wie wir die Folgen rauskloppen, haben die im neunten äh, Jahrhundert die Päpste, rausgekloppt. W
0: wohin gekloppt? <lacht>
1: <lacht> Zumindest Außenamt Amt raus. Also. Ja, und auch noch
0: hier und da vielleicht mehrfach woanders hin. Aber das sehen wir gleich. Ähm, wenn ihr euch also ich hoffe, wir haben es in der letzten Folge am Ende so ein bisschen angekündigt. Wir sind jetzt gerade übrigens wieder in der Zeitblase. Wir nehmen wieder zwei Folgen in einer Woche auf, damit wir ein bisschen Vorlauf haben. Das ist für uns einfach angenehmer. Aber ich habe mich dazu hinreißen lassen, am Ende der letzten Episode so ein bisschen zu spoilern, worum es heute geht. Und ich hoffe für euch, dass ihr euch damit nicht zu sehr beschäftigt habt. Aber ich glaube, so der geneigte Zuhörer geht jetzt nicht hin und ähm,
1: liest schon mal vier Bücher vorher, um uns dann vor den Koffer zu scheißen. Ich glaube auch
0: nicht. Nee, er lässt sich das dann lieber, ähm, ähm, ich wollte gerade sagen, äh, Warmbrühe von uns auf... Nee, 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 ja, äh, Kauen. Ja, die Sprichwörter. Äh, wie ja. würde es richtig gehen? Lauwarm von uns aufbrühen? Nein, ich weiß nicht, was da ich ja, sagen würde. Geht ja, in die, die richtige Richtung. Ich würde sagen, ist im Richtung. Bereich des Möglichen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, ansonsten... Wollte ich jetzt nochmal, so ich rede jetzt mal einfach weiter. Ähm, ja, okay, alles klar. Ähm, ich wusste nur gerade nicht, ob, da, ob meine Technik hier jetzt gerade sagt so, tschau, oder ob ähm, du dich gemutet hast. Aber letztendlich Ich habe mich einfach. nur
1: gemutet, um eine Tür aufzumachen, damit es nicht so halt. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer können das jetzt auch wirklich, also ich glaube gerade mit so günstigen Kopfhörern, ja, wobei öffentliche Verkehrsmittel nutzt man ja aktuell nicht, sagen wir mal auf dem Fahrrad, mit so günstigen Kopfhörern merkt man den Unterschied zwischen Nicht-Hallen und Hallen, wenn ich diese eine Tür aufmache und damit den Luftraum hier ein bisschen vergrößere. Exorbitant.
0: Okay, ähm, das ist sehr das ist sehr löblich von dir, dass du daran gedacht hast. Ähm, ich wollte jetzt nochmal eben darauf hinaus, was wir in der letzten Folge gemacht haben, um nochmal eben so einen kurzen, keinen kein Rückblick zu geben, aber um nochmal eben kurz darauf einzugehen und so, so, wenn ihr die verpasst habt, mäßig, ne? ähm, dann Tja. tue er dies Ach, ich soll? Ja, dachte ich. Ach so. Ja, weil ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung mehr, was wir besprochen <lacht> haben. Du, du hast mir ja nicht zugehört. <lacht> ich habe dir nicht zugehört? Ja, während der Folge, dachte ich. Ach so, ja, stimmt. Ja, ach ja, ja, genau. <lacht> Natürlich. Besprochen haben wir äh, unsere neue
1: liebste ähm, Freundin Elisabeth Bathory, eine transsilvanische Gräfin, die gerne die Blutgräfin genannte wirte, weil sie so lieblich foltert.
0: Ähm, eine ganz reizende Frau. Traumhaft. Ja.
1: Der hätte man mal so eine, hier so einen Prozess angedeihen lassen können.
0: Definitiv. Also, wenn das denn alles stimmt, was sie, was sie da zu Lasten gelegt worden ist. Aber das äh, erfahrt ihr in der Folge dann in der letzten Gleich, ne? nach der nächsten
1: Maus. Ja. Ähm, ja.
0: <lacht> Malst du die Maus dann? Oder steckst Kann du die? Kann ich gerne machen, wird
1: niemand erkennen, aber.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie das früher war. Ob die im, also gab Kostüm. Stellen und es gab auch gemalte Sachen, ich weiß es nicht mehr. Aber gut, ähm, kümmern wir uns um Päpste, wie du das eben schon angesprochen hast. Wir müssen so ein bisschen geschichtlich einordnen, zeitlich einordnen und wo sind wir denn überhaupt? Du hast gerade schon was von 9. Jahrhundert gesagt. Genau, wer, wer, der, also der Geschichtsinteressierte, die Geschichtsinteressierte wird wissen, dass um
1: 800 Karl der Große zum Papst gekrönt, äh Kaiser. Kaiser. Der, der kann alles, der Junge. Der kann alles. Zum Kaiser gekrönt wurde und daraufhin die Karolinger viele Kaiser gestellt haben. Unter anderem Karl den Karlen und Karl den Dritten, auch genannt Karl der Dicke, aber erst nachdem er tot war, was nicht daran liegt, dass er wahrscheinlich dick war und das nicht gerne gehört hat, sondern dass irgendwer im Nachgang seines seiner Geschichte Karl der Dritte nicht richtig lesen konnte und deswegen Karl der Dicke gelesen hat. Ähm, kann mal passieren, ne? Also. Kann, kann passieren. Aber in einer Reihe mit Karl dem Kahlen kann man auch mal Karl den Dicken
0: durchaus als, ähm, ne? Du, ja. Wenn wir so uns so auf Körpermerkmale dann beschränken, ich meine gut. Bei der Menge an Karls ist das ja auch irgendwie also sinnvoll. Ne, der hat ja nicht nur irgendwo so ein Karl Drogo dabei, weiß auch alles. <lacht> tö, tö, Hätte tö, zumindest tö.
1: besser ausgesehen. <lacht>
0: Komm, das war jetzt so tief äh, aus schön. der Griff, dieser Griff, äh, dieser, Griff ja. dieser Witz. Man merkt, ich bin noch nicht ganz so lange wach. Ich möchte dazu
1: anmerken, dass er verpennt hat, diese Aufnahme. Und eine halbe Stunde später völlig verlottert im Stream-Dings-Studio-Link erschien. Und
0: extra geduscht hat, wo ich mir denke, ich riech's doch gar nicht. Verlottert würde ich das nicht nennen, weil ich habe ja geduscht. <lacht> Dazu muss ich sagen, um diesen kleinen Exkurs zu gehen, was meine Duschgewohnheiten ans, angeht. Klar, die wichtigen Dinge. Wenn, wenn, ich, wenn ich morgens nicht dusche, ja, dann brauche ich eine Stunde länger, um irgendwie gerade ausdenken zu können. das, ja, das so. kenne ich das Problem. Das ist so eine kleine Wachmachkur. Außerdem ähm, ja, du kannst mich nicht riechen, aber dann muss ich mich auch selbst nicht riechen. Das hat ja auch seine Vorteile, denke
1: ich. Ja. Gut. Zurück zu Karl. Eigentlich müssen wir gar nicht so sehr auf Karl eingehen, weil ähm, der Mann hat sich 887, um das Ganze mal einzuordnen, ne? 887, wir sind immer noch schön im Frühmittelalter, hat er sich doch glatt absetzen lassen. Und zwar vom Reichstag von Tibur ähm, weil sich alle seine äh, Nachfolger und ähm, umstehenden Grafen und sonst was alles nicht besonders einig waren. Und er sowieso schon große Teile seiner Macht. Einmal an ähm, Arnulf von Kärnten, der unter anderem auch die Macht im Herzogtum Bayern hatte. Aber auch an äh, Markgraf Berengar von Italien, bzw. von Friaul, der dann in Italien rumgekaspert hat. Und Herzog Vido von Spoleto. Übrigens den Gründer oder einen der, eines der wichtigsten äh, Mitglieder der Dynastie der Guidonen. Weil Vido wird auf Dauer, also wenn man länger öfter Vido sagt, wird daraus Guido. Und äh, ja der war in der Familie der Gidonen unterwegs. Ich finde die Familie der Gidonen
0: sehr, sehr schön. Also so, ähm, Also ich weiß nicht, wie die ausgesehen ach so, haben, keine Ahnung. Also, aber die waren jetzt nicht besonders attraktiv, aber du. Ja, den Namen, den finde ich auch toll. Vor allem, wenn man weiß, dass sich das aus Video entwickelt hat. Das ist toll. Jo, ähm, definitiv. Äh,
1: übrigens, ähm, ja, definitiv. Übrigens, unter anderem hatten die auch einen Gunfer in der Familie. Ist nur so. Und einen Horold. Horold. Oh. Schön.
0: Das ist so, als wenn jemand Herold nicht aussprechen konnte. Aber das ist Horold. Äh, okay. <lacht> 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 um, um, um eben meiner Funktion als ähm, Gartenonkel gerecht zu werden. Ach so. Ähm, ich habe eben mal nachgeguckt, wo dieses Tribur liegt. Also dieses Ding, wo ähm, da der Herr sich hat absetzen lassen, ja, dieser, wo dieser Reichstag abgehalten wurde. Und Tribur ist heute ein Stadtteil von Feuchtwangen. Ja, diesen Ort in Bayern. Gibt es. Äh, das liegt circa. Auf halbem Weg, fast auf direkter Linie zwischen Nürnberg und Stuttgart. Ja? So. Die Altstadt da sieht, was ich hier so äh, sehen kann, sehr altstädtisch aus. Ja? Also da sollte man, wenn man mal da in der Nähe ist, kann man da sicherlich, also das ist jetzt nicht besonders groß, ich hätte jetzt gesagt, das ist, ähm, ja. Ja, aber Techt ist auch schön, ne? Genau, also, aber das sieht, 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 die Altstadt sieht sehr ähm, alt aus. Also das sieht so aus, als könnte da nicht viel kaputt gegangen sein im Zweiten Weltkrieg. Und wenn, dann haben sie es sehr gut äh, restauriert, ja. Also
1: Ja, vielleicht ist Karl Noro 3 da auch schon durchgewandert, hat sich geärgert, dass er abgesetzt worden war. Wir haben jetzt auf jeden Fall so ein bisschen <lacht> die Theatergruppe für den heutigen Tag aufgestellt. Ich, ihr müsst ich, ich, euch
0: merken. Ich muss noch mal einmal kurz zwischengreifen, sorry. Falls oh. ihr dann in Feuchtwangen seid, ja, dann könnt ihr ja einfach mal im Romantik-Hotel greifen Post unterkommen. <lacht> 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 Sehr schön. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also die, die haben 4,5 Sterne-Bewertung, ja. Ich weiß nicht, was da so, für was das jetzt bekannt ist, dieses Hotel, aber gut. Ähm, Könnt ihr dann ja, wir könnt dann eine Mail schreiben an Rumlabern in Vielleicht verzichtet ihr auf die Fotos. <lacht> Je nachdem, ne? Je nachdem. Genau. Wir können uns auch Rezepte aus der Küche des Romantikhotels greifen. Was? Warte, ich bin schon wieder rausgescrollt. Greifen, äh, Romantikhotel greifen Post. Ähm, ne? Also die besten Rezepte oder weiß ich, das ist auch nicht. einfach auch ein ganz normales gutes Hotel und äh, wir werden übrigens nicht von denen diese Episode wird nicht von denen gesponsert. Wir sollten sie eigentlich anschreiben, Ach, ist auch egal. Ja. <lacht> Stell dir das mal vor so. Ja, moin. Wir haben in, wir haben in unserem Podcast über sie geredet. ein paar schluffrige Witze gemacht. Die sind wahrscheinlich auch, genau, die sind wahrscheinlich auch gerade jetzt zu dieser Zeit haben die richtig Bock Geld rauszuhauen für so ein für so ein Sponsoring, weißt du? Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Da steppt richtig der Bär momentan, vor allem ja, mit Folge Das ist, äh, ja. Ja. Aber gut, sorry. Ich bin ja heute irgendwie in, in äh, ja, Off-Topic-Laune.
1: Alles gut. Ich, ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt das äh, Affentheater hier für die, ähm, für die Folge gestellt haben mit Beringar dem Ersten. Vido von Spoleto. Also. Das Problem mit Vido ist, dass er manchmal äh, Vido und in späteren que Quellen halt äh, Guido heißt, dass er manchmal einfach nur Vido bzw. Guido von Spoleto ist. Manchmal ist er aber auch Vido der Zweite oder Vido der Dritte, je nachdem, ob man zählt, der wievielte Graf von Spoleto er war, der wievielte, also der wievielte Graf namens Guido mit dem Namen äh, Guido von Spoleto. Ich habe zweimal mit dem Namen gesagt. Ähm, er war, ob man zählt der äh, wie vielte Guido er in seiner Familie war, oder ob man zählt der wie vielte Guido, der, Achtung, Spoiler Kaiser wurde, er war. Das, das sind drei verschiedene Nummern, und zwar die 1, die 2 und die 3. Das macht es nicht, nicht Ganz leichter. einfach, ne? Ja. Und da werden wir gleich noch eine wunderschöne Zählweise bei Päpsten kriegen, aber bei Päpsten, der die stellen wir zurück. Wir, wir stellen erstmal das erste Affentheater auf, das zweite kommt dann gleich.
0: So. <lacht> also, wir, wir haben so einen Spielmannszug hier.
1: Ja, wir haben Berengar. Von dem haben wir ja schon mal gehört, ne? Das kann wohl sein, der war mal in Italien unterwegs, aber ich hab's nicht mehr auf der Pfanne.
0: Ja, okay. Ich glaube, der hat sich mit den, nee, hat er sich mit den Normannen angelegt ich hätte den, es ist gar, ich komme da mit den Beringas durcheinander, aber ich glaube, ähm, es gab doch mal die zweite Frau von, Moment, da muss ich mal eben Zahlen checken, ähm, äh, Otto I. hat gelebt von, nee, nee, okay, da komme ich durcheinander, weil da gab es nämlich auch schon mal so einen Beringer in Italien, ähm, die der vorher seine, seine zweite Frau da unter Verschluss hatte, die Adelheid wenn du dich vielleicht dran erinnerst. Und der war ah. irgendwie in Italien da unterwegs, aber war das dann Beringer der Zweite? Muss ja fast, also so. Wann, wann war denn Otto nochmal? Otto war von 1912, äh, 1900, 912 <lacht> bis 973. Ähm, also das kann, äh,
1: sogar tatsächlich Beringer 1 noch gewesen sein, weil der hat erst 924 die Hufe hochgerissen. Beringa 2 war italienischer König von 950 bis 961, also das käme auch hin. Berengar 2 wurde übrigens in Bamberg geboren, falls du es wissen möchtest.
0: Ich lese hier gerade ganz kurz einmal drüber. Der war einmal mit einer 924. Da war Otto aber, boah, ich glaube nicht, dass der das war. Vielleicht gab es auch noch... Es gab Beringa. noch einen
1: zweiten Berengar. Der war halt zwischendurch dann lange nicht König von Italien, weil andere Leute König von Italien waren.
0: Ja, dann war der das nämlich. Dann hat der sich nämlich, der war nämlich auch von 900 circa bis 966. Das passt dann auch zu Otto. Oder hat der sich mit dem dann rumge. So. Ja, aber nur um das mal aufzugreifen, der ein oder andere wird vielleicht denken: so, ne, Beringa, da war doch schon mal was.
1: Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, das Gekloppe um die Königstum von Italien hatte hier seinen Ausgang, weil Karl der Dicke sich hat absetzen lassen. Ja. Im Romantikhotel. Ne? <lacht> so.
0: Ja, genau. Dieses, äh, dieser Reichstag hat bestimmt schon in diesem Romantikhotel stattgefunden. Ja, nicht. Ja, doch, klar. Kannst du es beweisen? So nämlich. Hier, an dieser Stelle ist es zum ersten Mal gehört worden. Das ist halt auch das Argument in der Geschichtswissenschaft. Ne? Ich hab's zuerst gesagt. Ja, wieso? Wenn, wenn <lacht> das <eine lacht> genauso funktioniert hat. Das 2020, 2020, nee, anderer Kaiser, habe ich erfunden gerade, ist jetzt Geschichte. <lacht> Dann kann das jemand, wenn das jetzt jemand benutzen möchte in seiner Dis oder so, dann kann er einfach in eine Fußnote reinschreiben hier den Link zur Folge. Der Nummer 12, so und so Minute sowieso Sekunde sowieso hier zum Nachhören bitte so bitte sehr. Wir sind immer ein Wissenschaftspodcast. <lacht> Vielleicht müssen wir nochmal eine Folge zur Wissenschaftskommunikation machen. <lacht>
1: das ist nur so eine Idee.
0: <lacht> Kön könnte oder auch nicht.
1: So, weiter geht's. So, genau. Also, Karl der Dicke lässt sich absetzen. Und Beringar und Vido sind sich nicht einig, wer denn jetzt den italienischen Königsthron haben soll. Außerdem sagt Arnulf von Kärnten, der Karls Neffe ist, hör mal zu, ich äh, übernehme hier die Komplettherrschaft. Ich habe ja schon Bayern und Ostfranken. Da kann ich auch Italien gleich noch mit dabei haben. Ich habe hier Ansprüche. Otto ist da ja auch später dann noch mal runter und so. Also war das eine ziemliche Gemengelage, in der unter anderem auch einige Päpste saßen. Jetzt wird 888 Beringar zum König von Italien gekrönt und der Drops scheint gelutscht. Scheint. Denn äh, Vido hat da keinen Bock drauf, läuft mit einer Armee los, kloppt den Beringar vom Thron und schafft es, Einfluss auf Rom auszuüben. Weil sein Herzogtum da sehr in der Nähe liegt und er deswegen sozusagen den kurzen Draht zum, zum Papst hat. Ähm, und das heißt, obwohl vielleicht so ein Beringar jetzt doch wieder größere militärische Macht ansammeln können sollte. es mag sein, der ist später mehrfach wieder mal zum König von Italien gekrönt worden. Hat er öfter gemacht, den Job. Also, falls ihr es genau wissen wollt, äh, 88 bis 89, 96 bis 901 und 905 bis 924 war er halt dreimal König von Italien.
0: Ja, also wir können das ja nochmal eben kurz so zahlentechnisch voreinander kriegen. 887, Karl der Dritte wird abgesetzt, 888, Beringer wird zum König von Italien gekrönt, 889, Vito besiegt Beringa und wird selber ja, Genau, also. lässt sich selber äh, äh, krönen und wie gesagt, der hat halt den Finger ordentlich
1: auf Rom drauf. Ja,
0: und, und wir können, äh, sorry, wir können das ja vielleicht nochmal eben erwähnen, äh, sein Herzogtum war Spoleto. Das hatten wir am Anfang ja. einmal kurz gesagt und das liegt, wie Michi gerade schon sagte, eben nah an Rom dran und deshalb hat er so den, den dicken Daumen da so mit drauf.
1: So, jetzt sagt er 900, äh, 891 sagt er, hm, König ist ein schöner Titel, aber ich habe hier den Mann, der es kann. In dem Fall war gerade Stefan V Papst und damit zuständig. Und ich bin ganz, ganz kurz, äh, habe die kurze Leitung nach Rom. Da ist doch äh, noch eine Mütze frei. Die ist ein bisschen größer als diese die Königsmütze. Ja, so Kaiser, Kaiser Guido. sein,
0: das wäre schön, ne?
1: Klingt gut, ne? Finde ich auch. Jetzt war der Arnulf von Kärnten schon fast auf dem Weg und sowieso schon sauer, aber Guido hat gesagt, nee, komm, ich lasse mich erstmal hier schön zum Kaiser krönen. Ist zu Stefan 5 hin? Wichtig für alle Klugscheißer. Stefan 5 ist zwar Papst und 5, der fünfte. Aber in manchen Quellen, falls ihr da nachlesen möchtet, ist der auch Stefan 6. Sozusagen in Personalunion. Und warum das so ist, das, da kommen wir gleich noch zu. Nee, das ist tatsächlich, ähm, das können wir direkt äh, eben kurz abhandeln. Es ist äh, ein, vor seiner Bischofsweihe ist ein Priester, also der war halt zum Bischof von Rom gewählt worden und die Macht des Papstes wird ja erst immer später immer größer und zu dem Zeitpunkt war er halt war noch nur so Bischof von Rom und der Priester hat also, ist gewählt worden zum Papst oder auserkoren oder wie man das damals gemacht hat, das war noch nicht wie heute, ähm und hat dann die Hufe hochgerissen, bevor man ihm das Mützchen aufsetzen konnte. Ah, okay. Und deswegen weißt du nicht, ob du den als Stefan 2 zählen sollst oder nicht. Und, und deshalb, damit mm. kann halt, ne, geht's in den weiteren Stefans. Wir werden gleich noch von Stefan 6 sprechen. Der kann manchmal auch als Stefan 7 gezählt
0: werden. Da musst du in den Quellen höllisch aufpassen. Halt mir ja, aber das fest. Ist ziemlich für den Arsch, würde ich jetzt mal sagen. Kann ja. man sich da nicht mal auf was einigen. Hat man sicherlich inzwischen auch schon. Nur genau, also irgendwann, man muss halt gucken, wenn man was hat, wo man sich noch nicht geeinigt hat. Ne?
1: Ganz genau. Also es liegt wirklich, also in der Fachliteratur schreiben die meisten Stefan 5 in Klammern 6, ähm, weil man halt nicht weiß, ob man diesen Stefan 2 jetzt mitzählt oder nicht. Also, Stefan 5. Wir reden jetzt weiterhin von 5, weil wie gesagt, es kommt noch ein 6. Aber Stefan 5 hat zum einen auch militärisch gegen Beringar das Haus Poleto, wie gesagt, die saßen nah dran, unterstützt. Um, und zum anderen hat der Vido von Spoleto den Daumen ziemlich ordentlich auf dem Papstthron drauf. Das heißt, diese Kaiserkrone daraus zu quetschen, ist nur eine Sache von einer leichten Fingerbewegung. Aber Stefan sagt halt, ich kröne den jetzt hier zum Kaiser der Christenheit, aber das ist irgendein so Otto aus dem Herzogtum, also so ein Guido aus dem Herzogtum hier. Der, der ist ja nicht, also der kann ja nicht die ganze Christenheit verteidigen. Der hat ja gar nicht den Anspruch und gar nicht die Truppen und wie auch immer. Dementsprechend schreibe ich doch vielleicht mal ein Briefchen an den Arnulf, der scharrt auf der anderen Seite der Alpen sowieso schon mit den Hufen, weil er keinen Bock auf den Guido hat. Vielleicht kommt er ja vorbei, nimmt dem Guido die Mütze ab und pudert dem Stefan nochmal den Hintern.
0: Ich weiß nicht. Das Problem an der ganzen Sache war, ja, also 891 wird der Guido oder Vido, wie auch immer, zum Kaiser gekrönt von Stefan. Und Stefan sagt sich noch im selben Jahr öck. <lacht> Ja, der Stefan hat gesagt, das war mir zu viel Stress hier, alles, ne? das ist ja auch schwer, Bütze, so eine, so eine Kaisermütze ja. nee. Ich reiß die Hufe hoch, hab keinen Bock mehr Und dann kommt ein Mann, der uns diese ganze, die ganze Folge lang jetzt begleiten wird Und ja, der dies, den
1: wunderschönsten Namen hat, oder?
0: Ja, ich finde das O sollte man noch durch ein A ersetzen und das R weghauen Also der Mann heißt Formosus und ich, dieser Formosus ist ein famoser, <lacht> ja, Papst Formosus. Übrigens, wenn ich mich recht
1: entsinne, der einzige Formosus unter den Päpsten. Ich gucke gleich mal eben in die Papstliste. Du kannst
0: ja in der Zeit weiter erzählen was mit Formosus so passiert ist. Ja, also der beerbt halt den Stefan 5 ähm, in, äh, oder in Klammern 6 in Amt und Würden. Ja, und ich weiß gar nicht, warum das so, da wird sicher, sicherlich Michi gleich noch was zu sagen können. Ähm, der denkt sich 892, also ein Jahr später, Mensch, der, der Stefan hat das eigentlich schon mal gemacht. Aber ich mache das jetzt nochmal. Also vielleicht auch so aus dem Grund, um sich selbst nochmal so ein bisschen zu legitimi legitimisieren. Man kennt es. <lacht> Legitimieren. <lacht> ähm, also um selbst nochmal zu sagen, hier, ich bin Kaiser, ich mache das jetzt nochmal und damit stärke ich auch mein. E ich bin Papst, mache das jetzt nochmal und dadurch stärke ich auch mein eigenes Amt. Also er sagt, er, er wiederholt quasi die Krönung. Was er aber noch zusätzlich macht, ist, dass er Widos ähm, Sohn, den Lambert, von Spoleto, logischerweise auch von Spoleto, äh, zum Mitkaiser ernennt. Da liegt auch der ähm, Hund sozusagen begraben. Ähm,
1: diese Mitkaiserkrönung erfordert auch die Zeremonie der Kaiserkrönung nochmal wahrscheinlich. Also da wird diese Krönung nochmal hergekommen sein. Und äh, das war natürlich auch ein cooler Schachzug von Vido, ne? dass der sagt, hör mal, ähm, falls ich jetzt wegkommen sollte, was ja jetzt gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn da so ein ähm, Arnulf über die äh, Berge kommt, dann wäre es doch vielleicht ganz hilfreich, wenn wir da noch jemanden hätten, der auch kaisern kann. Der hat so, hätte da so einen formschönen Sohn. Sohn, der kann das. Äh,
0: dass, dass quasi der Posten nicht direkt vakant ist, wenn, wenn, genau. wenn der Video die Hufe hochreißt, sondern weil er, ach, dann ist halt mein Sohn Kaiser direkt. Ähm, ja, der Formosus, der hat sich aber gedacht der Stefan vor mir, der hatte da gar nicht so eine blöde Idee, weil eigentlich fand der den Video auch nicht so toll und auch der hat dem Arnulf ja, von Kärnten, also König Arnulf, auch ein kleines Briefchen geschrieben, wo er wieder, wahrscheinlich hat er einfach das nochmal benutzt und die Unterschrift unten weggekratzt von Stefan, so, weißt du? <lacht> Kopie eben, zack, bumm. Ja, und der Arnulf denkt sich, Mensch, das lasse ich mir nicht zweimal sagen, ja. Ich gehe nach Italien, hat dann noch ein bisschen gedauert, also um das nochmal eben zu rekapitulieren, 892 ist Vido und sein Sohnemann nochmal gekrönt worden, 894 kommt Arnulf dann äh, nach Italien und was macht er da? Ja, was man so macht, ne? also
1: man haut den Vido vom ähm, Thron runter, der, gut, dass er sich vorbereitet hatte und den Lambert zum Kaiser gemacht hatte, weil äh, der ist dann gestorben und der Lambert konnte noch ein bisschen kaisern.
0: Ja, aber eigentlich haben wir in Rom eine Dame sitzen, die ja, eigentlich... Angeltrude, das ist die Frau von, einen von Guido. Wunderbaren Namen. <lacht> Angeltrude, ja. Es, <lacht> also, ich muss nicht wirklich sagen, also, also wir sollten auch neben der Sammeltastenbewegung, die wir jetzt ja schon lange nicht mehr angesprochen haben, sollten wir eigentlich auch so eine, so eine Bestenliste führen für Namen im Jahr 2020 und 2021 für neugeborene Kinder. Ja, also, falls, falls euch die Ideen ausgehen, falls ihr was Ausgefallenes haben wollt, was tatsächlich im Kindergarten später kein anderes Kind hat, also den Namen trägt, dann zum Beispiel Angeltrude. Da ich kommt, würde sagen, da kommt es auf keinen Fall zu Verwechslungen, wenn die Kindergärtnerin mal wieder Kevin ruft und vier Leute den Arm heben oder sich angesprochen fühlen oder auch nicht. Ja, Angeltrude, da ist jeder Fehler ausgeschlossen. Gut, wird Schwertstadt haben, das Kind, aber... Im Nein. Kindergarten vielleicht
1: noch nicht, aber in der Grundschule ja. spätestens. Vielleicht sollte man noch so einen zweiten Vornamen dazugeben. Kim oder so.
0: Kim Angeltrude Müller, <lacht> weiß ich nicht. Schön. Aber dann wird Angeltrude so zum Nachnamen. Also wenn du Kim Angeltrude, dann denken die Leute ja. halt, du heißt Kim, Kim Angeltrude. Stimmt. Was auch als Nachname nicht, nicht so toll wäre. <lacht> Halten wir auf jeden Fall fest, Angeltrude sitzt in Rom...
1: Oder sitzt ins Polete und hat die Herrschaft über Rom. Das äh, wird auch noch mal wichtig, weil die behält die auch, obwohl jetzt 896, noch mal zwei na Jahre nachdem äh, Arnulf dann nach äh, Italien gekommen ist und da ein bisschen äh, Vido gehauen hat und dann danach auch Lambert durchaus zur Seite geräumt hat, ähm, ist äh, Angeltrude trotzdem immer noch jo, Herrscherin von Rom und bleibt es auch, als Arnulf 900, äh, 896, 896 Arnulf von Kärnten zum Kaiser gekrönt wurde. Trotzdem hält die Angeltrude den Daumen drauf und diese Kaiserkrönungen scheinen Päpsten nicht zu bekommen.
0: Nee, das ist irgendwie, ist was an der Krone oder an der Mütze, irgendwas ist da dran. Auf jeden Fall verheben die sich da alle und auch Formosus erliegt äh, die, diesen Nachwirkungen. Also er stirbt dann sechs Wochen nach Krönung. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, man kennt es ja heute noch so, dass wenn Päpste Päpste werden, dass das jetzt nicht unbedingt junge Hüpfer sind, ne?
1: Nee, also der ist 816 geboren, das heißt, der ist 896,
0: hat er einfach mal mit 80 Jahren noch so eine Krone gehoben. Ähm, ne? Also man muss da jetzt nicht unbedingt irgendeine Intrige hinter vermuten oder so. Das kann auch einfach wirklich mal, wirklich mal die Grippe gewesen sein ähm, in dem Alter zu der Zeit. Ja. Ne? Ja, also der, ähm, also Päpste sind da tatsächlich häufig.
1: Eines natürlichen Todes gestorben. Der erste gewaltsam zu Tose, to, zu Tose, zu Tode gekommene Papst seit der Christenverfolgung war Johannes der drei, äh, nee, achte. Johannes der achte, 1872 bis 1882. Ähm, das war der Vorgänger vor, vor von Formosus. Ähm, also man kann bei Formosus tatsächlich davon ausgehen, dass der einfach an Alderschwäche oder sowas gestorben ist. Genauso kann man davon ausgehen, dass sein Nachfolger Bonifatius VI., dessen Geburtsdatum wir nicht kennen, nach äh, zwei Wochen, also ähm, in der großen Papstereitabelle steht 15 Tage, die Hufe hochgerissen hat. Auch natürlicherweise.
0: Also jetzt könnte man ja mal drauf kommen. Ne? Weiß Ich habe da gerade so einen Formosus, der da über 80 ist. Und der mir gerade da weggestorben ist, ne? Der vielleicht auch schon zu seinem Amtsantritt so ein bisschen tatterig war und so ein bisschen... Ja, komm, der hat vier Jahre gemacht. Ja, so ein bisschen auf, die, auf den Rollator angewiesen war oder so, ich weiß nicht. Ne? Und dann denke ich mir, Mensch. Haben wir nicht noch so einen? Haben wir nicht noch einen, der das besser machen könnte? Ja, guck mal, der da hinten, der kann sich gar nicht mehr bewegen. Aber der war mal ganz clever. Ja, nimm mal den. Weißt du, das ist ja auch so... So richtig daraus gelernt haben die nicht die aber auch länger nicht. Also, wir halten fest, Bonifatius, der Sechste, macht's 15 Tage. und jetzt euch nicht merken, raus. Ja, und jetzt kommt es schon wieder zu so einer Namensdoppelung. Und zwar jetzt haben wir Stefan den Sechsten, in Klammern siebten. So, ne? Also, der Vorgänger von Formosus ist ein Stefan. Und der Nachfolger,
1: wenn man den Bonifatius nicht mitzählt, ist auch ein Stefan. Und mit dieser Stefan-Reihe, mit diesen
0: zwei Stefans, sind drei Nummern abgedeckt. Ja. Das ist kompliziert. Was <lacht> ich jetzt nicht verstanden habe, was Stefan an der Stelle macht, also wir bleiben jetzt mal bei Stefan, weil das jetzt der einzig lebende Stefan zu dem Zeitpunkt ist. Ja. Ähm, der geht jetzt noch mal hin und sagt, ich erkenne... König Arnulf, also Arnulf von Kärnten als Kaiser an. Aber, also ich hatte ja eben schon mal gesagt, macht er das, um sich selbst zu stärken? Oder musste das so gemacht werden? Weil ich sag mal, das ist ja für so einen Kaiser jetzt auch irgendwie blöd, ne? Wenn dir der Papst wegstiebt, der dich gekrönt hat und dann muss der Nächste dich wieder anerkennen und zwar quasi und legitimieren. Du also ja, musst ja nicht jedes Mal hin. Also das wird ein Briefchen gewesen sein, wo es hieß, ja übrigens, Papst heißt jetzt anders alles cool. Ja gut, aber trotzdem ist das ja irgendwie... Ähm, sollte man doch eigentlich davon ausgehen, wenn mich ein Papst zum Kaiser krönt, dann hat das auch Bestand, oder nicht? Ja, also damals war das ja noch alles nicht so formalisiert wie dann später. Ähm,
1: also die die Kaiserkrönung ist da ja eigentlich noch dieses, hey, ich bin der Papst, ich brauche Hilfe hier unten, weil wahlweise die Byzantiner, die Araber äh, oder der Nachbar ankommen und so. Also, jetzt dann auch noch, ihr kennt das ankommen und mir äh, den Papstthron unter dem Hintern wegprügeln wollen ähm, Hilfe Hilfe wo ist jemand den ich zum Kaiser krönen kann der mich da verteidigen kann das ist noch die 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 Funktion dieses Papsttums äh, dieses Kaisertums zu dem Zeitpunkt und dementsprechend muss halt jeder Papst dann auch hingehen und sagen yo pass mal auf du kannst das immer noch hm? aber das wird auch mehr in dem Fall ganz besonders weil Arnold von Kärnten halt schon die Macht hatte ähm, durchaus eine, eine Formsache gewesen sein jetzt dahingehend eine Formsache, dass das halt per Briefchen schön einmal über die Alpen fertig stattgefunden hat. Denn wir erinnern uns ja an Lambert. Nee, Angeltrude. Die hat den Lambert nämlich genommen, ihren Sohn, und gesagt, hier, pass mal auf. Ich dachte, du wolltest den Namen nochmal sagen. Ach also, so, ja, äh, Angeltrude. schön. Genau. Die die saß halt in Rom noch immer rum, hat dann den Lambert genommen und gesagt, hier, der ist mal zum Mitkaiser gekrönt worden. Das heißt, der ist der viel längere Kaiser als der Arnulf. Außerdem hat der hier die Militärmacht, steht vor der Tür. Äh, Stefan, wolltest du
0: nicht mal die Seite wechseln? Und Stefan denkt sich, das wollen wir mal machen. <lacht> Bevor der klopft, der hat schlagende Argumente. So nimm. So, und jetzt müssen wir uns zunächst... Kurz mit Kirchenrecht beschäftigen. Ja, und das, das kleine ist so, Kanonikum, schön. Das, das ist so ein Punkt, ja, da bin ich nicht ganz daraus schlau geworden. Und zwar geht es um das sogenannte Translationsverbot. Das war mal, das ist heute nicht mehr so. Müssen wir als ersten Punkt festhalten. Ja, und zwar besagt das im Grunde, dass du nicht, also nach dem, nach dem Konzil von Nicea, nach 325, also das hat 325 nach Christus stattgefunden, dass du nicht Bischof, von zwei Diözesen werden darfst. Also wenn du gleichzeitig schon, schon mal gar nicht. Ja, aber auch eigentlich nicht. Da gibt es Ausnahmen nicht aus, ähm, also nicht hintereinander. Oder habe ich das falsch verstanden? Genau. Du darfst halt nicht sagen, oh, ich bin Bischof von. Äh, können wir mal so ein lebensnahes Beispiel. Ähm, ähm, pff, oh, Femme. Ich habe hier einen schönen, Pop aber den kennt, den kennt keiner. Ähm, habe ich meiner Hausarbeit zugeschrieben. Ähm, hier, ähm, Bischof von Speyer. Ähm, ich kann dir aber nicht mehr, ist egal. egal okay, es gab ja, ich so einen nicht. Bischof von Speyer, der hat da öfter mal so, ach, hier und da und ja. War ein tolles Seminar, Städtebünde im Mittelalter.
1: Ah ja, mhm. der klingt gar nicht so schlecht. Ähm, also, zum Beispiel, wenn jetzt, sagen wir, ein mh, Formosus heißt, ja, Formosus. Ne? Soll es ja geben, solche Wie kommst Leute? kommst du auf den jetzt? Weiß ich nicht. <lacht> Wenn der jetzt zum Beispiel, äh, Bischof von Porto Santa Rufina, ah ja, irgendwo an der Küste von Italien, bitte. Ähm, wenn der jetzt, sagen wir mal, Bischof von Porto Santa Rufina wäre und dann zum Papst gekrönt, also ge gewählt würde, also Wahl, wie gesagt, war noch keine Wahl, sondern die wurden so aus der römischen Stadtbevölkerung herausbestimmt, bestimmt. Ähm, also in so einem komplett undurchsichtigen Verfahren und man hat da auch schon mal ähm, sich unter einigen römischen äh, Stadtadligen drauf geeinigt, man nimmt jetzt mal einen anderen, hat man gegen Papst aufgestellt und den ersten dann ähm, von einer Abdankung überzeugt. Und dann zum zum ähm, Mönch gemacht oder so. Also solche Sachen sind da auch gelaufen. Aber in dem Fall war es halt so, wenn jetzt dieser Bischof von Pant äh, Porto Santa Rufina, der Formosus zum Papst gewählt wird, dann muss er sagen, sorry, nee, kann ich nicht machen. Ich bin ja schon Bischof. Weil Papst ist ja nichts anderes als Bischof. Nur halt von Rom. Und dementsprechend, außer es besteht die Necessitas, also die Notwendigkeit, dass er das macht, weil du nirgendwo jemand anderen finden kannst.
0: Alle oder geradeaus.
1: Gerade keiner da oder irgendwelche anderen. Also es gibt ja Möglichkeiten, wo man sagt, okay, es ist jetzt wirklich nötig, dass der hier Bischof von hier und von da oder dieser Bischof nach hier hierhin rüberzieht, weil, keine Ahnung, der hat irgendwas Kloster gegründet in der anderen Stadt und soll das jetzt beaufsichtigen oder was auch immer. So. Entweder es besteht die unbedingte Notwendigkeit oder es ist nützlich für die Kirche. Also die Kirche sagt, der Typ ist der einzige, der sinnvollerweise Papst werden kann. Der kann das gut, den wollen wir unbedingt haben. Die Utilitas, die Nützlichkeit besteht, dann darf der auch wechseln. Was aber auf keinen Fall geht, ist Ehrgeiz des Amtsträgers. Also das, was heute ja auch passiert, dass du dass du Priester bist und dann Bischof wirst, vom Bischof vielleicht nochmal den Bischofssitz änderst, dann Kardinal wirst und vom Kardinal zum Papst gewählt wirst. Das war damals gar nicht möglich, weil der ja gar nicht, also schon, schon dieses vom Bischof, irgendwie Bischof von Rom werden. Du bist halt Priester in Rom und dann wirst du Bischof in Rom. Das geht, aber du kannst nicht Bischof irgendwo sein und dann Bischof in Rom werden. Das darfst du nicht. Und seit 325 hatten das... Drei Päpste gemacht Drei davon kommen in dieser Folge vor Nämlich Marinus der Erste Sprechen wir später drüber Formosus
0: Und Oh Wunder Stefan der Sechste So Ja ähm, Das heißt Wenn wir erst drei Päpste zu dieser Zeit haben Die das gemacht haben müssen ja alle vorher nicht mal Bischof gewesen sein Das ist ja genau, das ein, ein Interessantes Ding So ne Weil man eigentlich ja Heutzutage davon ausgeht Ja klar Jeder der Papst war War auch vorher mal irgendwo Bischof ne? Also geht ja gar nicht anders Heutzutage weil du nimmst ja halt nicht irgend so einen so dahergelaufenen, so, weißt du. So ja, B eben. Du nimmst ja einen, der es kann. So, ja, eben. Ne? Du musst schon mal anderswo gebischoft
1: haben. Ja. In dem Fall war das tatsächlich so. Das waren meistens irgendwie halt, ähm, einfache Priester aus Rom. Interessant. Also einfache Priester, die gehörten dann natürlich zu irgendwelchen Familien oder so und waren dann dementsprechend wichtig. Aber du kannst ja auch, also, ist ja heute noch so, dass die Kardinäle hingehen können und jeden, katholischen, unverheirateten Mann über, ich glaube, 18, wenn ich genau, zum Papst wählen können.
0: Also quasi so Illuminati-mäßig wie bei Dan Brown, wo sie dann gesagt haben, oh komm, lass den hier, also nicht Spoilerino, aber komm, der ist so alt. Ne? Also. Ja, genau. Also wo sie halt irgendwen nehmen. Wo sie dann halt Ewan McGregor genommen haben und gesagt haben, so, du bist jetzt Kaiser. Kaiser, genau. Ge Papst. Papst. Kaiser wäre schwierig geworden, glaube ich. Wahrscheinlich. Aber das ist halt
1: genau das. Also du kannst halt, ähm... Äh, damals oder damals werden halt noch auch einfach Leute aus irgendwelchen Familien zum, zum äh, Papst gewählt, was natürlich auch wieder was mit der Machtkonstellation innerhalb Roms zu tun hat, weil einfach noch nicht irgendwie die internationale Kirche hingegangen ist und einen Papst gewählt hat, sondern das waren halt 20 Familien in Rom und da hatte auch Angeltrude eben den Daumen drauf, darf man ja auch nicht vergessen, ähm. Und deswegen wahrscheinlich auch rechne, wechselte der Stefan äh, die Seiten zu Lambert und Angeltrude, weil er sonst wahrscheinlich äh, zumindest gegen
0: Papst an der Backe gehabt hätte, wenn er nicht sogar abgesetzt worden wäre. Ja, was man jetzt da rauslesen kann aus diesem Translationsding oder diesem Translationsverbot ist ja so ein bisschen, dass das eigentlich, also eigentlich, wenn ich jemanden als Papst haben möchte, unbedingt, der aber vorher irgendwo Bischof war, so, dann mache ich mir oder lasse ich mir mit diesen mh, mit entweder durch die Notwendigkeit oder die Nützlichkeit, auf jeden Fall immer zwei Hintertürchen auf, die ich drehen und biegen kann, wie ich möchte, sodass ich den auf jeden Fall ins Amt kriege. Genau, ich muss halt ein bisschen gucken, dass ich das schön begründe, aber ja. Und andersrum mache ich diesen, und da kommen wir jetzt gleich noch zu, mache ich diesen diesen Papst dann ja aber auch immer angreifbar für, für nachträgliche Geschichten. Genau, indem Auch ich weil du nie eins der beiden Punkte in Frage stelle, dass das wirklich so gewesen ist und nicht aus persönlichem Ehrgeiz des Amtskrägers. Genau. Du kannst halt nie hundertprozentig sagen, äh, es liegt am
1: Ehrgeiz. Und genau das, und das ist eine der beklopptesten Geschichten der Geschichte, meiner Meinung nach, macht Stefan 6 jetzt. Zwar geht Stefan nämlich hin mit Billigung Lamberts. Ob er das, ob der Lambert das forciert hat, ist eher unwahrscheinlich, aber mit Billigung Lamberts geht er hin und sagt, Sagen wir mal mein Vorgänger war schon Depp, ne? Jetzt macht der aus persönlichem Ehrgeiz den Stunt und lässt sich zum Papst machen. Ja. Und ey, mal ganz ehrlich, ne? Ist ja auch scheiße, so eine Translation.
0: Ist ja auch total ungesetzlich. Reden wir mal nicht drüber, dass ich dasselbe Problem habe. Ja, aber das hat er ja eigentlich ziemlich clever umgangen dann, ne? Beziehungsweise aus dem Weg geschafft. Der hätte ja eigentlich. Wahrscheinlich f eine Fliege mit zwei Klappen, wollte ich gerade sagen. Nee, andersrum. Auch ja. das. <lacht> ja. Also wahrscheinlich war
1: es tatsächlich sogar. Das größte Problem von Stefan dem Sechsten, weil Stefan der Sechste selber vorher Bischof von irgendwo gewesen war, auch wieder irgendeine so italienische Stadt. Jetzt war Stefan von Formosus zum Bischof gemacht worden. Wenn er jetzt es hinfummeln könnte, dass Formosus nie rechtmäßig Bischof war, äh, Papst war, wäre er nie rechtmäßig Bischof, also de jure, nie Bischof gewesen und hätte damit nicht das Problem, dass er von einem Bischofsamt ins andere rübergegangen wäre. Und damit... Voll, voll clever eigentlich. So, und, ne, einem Toten kannst du es ja andichten. Dementsprechend ist er also hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, wir buddeln den Formosus aus und machen da einen richtig schönen Prozess. Dann ist mein Translationsproblem durch. Ich bin ja nie vorher Bischof ge gewesen und, ähm, ja, ansonsten haben wir ein bisschen Rambazamba gemacht. Warum der das außer diesem
0: Translationsproblem gemacht hat,
1: weiß ich tatsächlich nicht, steht auch nicht so richtig in den Quellen.
0: Ja gut, was man noch dazu anmerken kann, war, dass der Formosus wohl in seiner Jugend, so nenne ich es jetzt mal, ähm, so ein bisschen auf Abwege gekommen ist oder angeblich gekommen ist. Na, da gab es dieses, äh, dieses Synüde, äh, Synüde, genau, <lacht> Synode. Ähm, und da bin ich jetzt überfragt, äh, spricht, man das, spricht man das Trois aus? Ist das französisch? oder Kann wohl sein, oder? d r o, o oder y, -Y -E -S. Wir hoffen auf Lautschrift. Bitte an Ja, diese... ich, äh, Trois ist in Frankreich. Okay, dann äh, auf der Synode von Trois hatte er so ein bisschen die Leviten gelesen bekommen von Johannes dem Achten. Ja, das war 878 und zwar soll sich da vom Moses an einer Verschwörung beteiligt haben. Ja, das ist ja erstmal immer schon scheiße. Und als Strafe dafür wurde er von Johannes dem VIII. seines Bischofsamtes enthoben. Also, ja, so, du nix mehr Bischof. Und er durfte nie wieder Rom betreten. So, da, Und da hat er einen Eid drauf geleistet, dem er den, und? dem damaligen Papst geschworen
1: hat. Dem Papst Johannes dem 8 wir erinnern uns, der erste gewaltsam zu Dode gekommene Papst seit der Christenverfolgung. Nur um das nochmal einzuordnen. Mhm. Wir sind ja. also hier in einem sehr, sehr gewalttätigen Kernproblemgebiet von Päpsten. Ja. Ne? Das sind die Rambazamba-Päpste. So nämlich. Also, die Idee ist also jetzt von Stefan, pass mal auf, wir räumen den Formosus aus der Papstliste raus. Dadurch bin ich nie Bischof gewesen. Außerdem können wir ihm noch das mit dem Johannes da ankreiden, gucken wir mal. Aber das Wichtigste ist, meine Legitimation ist gerade gerückt. Das war dem Stefan wichtig. Und vielleicht hat er persönliches Problem mit Famosus. Weiß man nicht.
0: Ja. Falls sich die Leute jetzt fragen, warum zum Teufel ist denn der Famosus denn überhaupt wieder Papst geworden und der war ja auch wieder Bischof vorher? Das ist passiert 1883. Äh, da hat ihn nämlich äh, Papst Marinus der I. Ja, auch wieder so ein Typ, der da zwischendurch mal äh, in Amt und Würden war, der hat ihn in diesen Bischofs Bischofsstand wieder erhoben. Also der hat das quasi rückgängig gemacht oder hat ihn wieder ähm, rehabilitiert und gesagt, pass mal auf Junge, eigentlich bist du ganz in Ordnung, wir machen dich jetzt mal wieder zum Papst hier.
1: Wahrscheinlich war der Marinus einer von denen, die sich mit Formosus da in dieser Verschwörung verschworen hatten. Vielleicht sogar kann man so weit gehen und sagen, dass der gewaltsame Tod von Johannes die machten möglicherweise aus dem Dunstkreis von Marinus kam. Also alles so ein bisschen mh, durcheinander. Übrigens, nach Marinus kam nur noch so ein Hadrian und dann war schon Stefan V, der Vorgänger von Formosus. Nur um das mal alles einzuordnen. Ja. Kommen wir also dahin, ja, der Stefan 6 hatte sich seine Anklage fabriziert, hatte sich ähm, überlegt, dass er das mit dieser Translation jetzt bitte ganz schön gerade gerückt haben möchte, zumindest in seiner ähm, Vita.
0: Folglich muss man jetzt ja so einen Prozess starten. Das ist ja auch schlecht, wenn die Person dann nicht anwesend ist, ne? Also die, gut, der Angeklagte. Der Angeklagte, gut, dann du
1: willst ihn ja eh, also er wollte ihn ja eh aus der Papstliste streichen, deswegen hat er ihn dann halt auch direkt aus der Papstgruft gestrichen. Man hat den ähm, neun Monate verstorbenen, verwesenden Formosus genommen, ihn wieder in sein Tütchen gekleidet, da in den ganz kompletten Papstklamotten, Krönchen drauf, schön. Und hat ihn wieder auf sein Papsttrönchen gesetzt und dann die Anklage drumherum firmiert. Und irgendein so Diakon musste dann
0: für die Leiche sprechen.
1: Auch ein schöner Job.
0: Also das muss man sich mal vor Augen halten, ne? Schon. Man geht hin und buddelt den wieder. Also man buddelt <lacht> den nicht aus. Der war jetzt nicht verbuddelt. Man wird den, den schweren Steindeckel von seinem Sarkophag runtergenommen haben. Also so ein Papst wird ja eigentlich eher anders bestattet, als gehe ich jetzt mal davon aus. Er wird ja nicht irgendwo auf dem Friedhof gelegen haben, sondern in irgendwelchen Katakomben des Von, äh, von Alt-Sankt-Peter, Genau, genau. Ja. Und ähm, dann hat irgend so ein Dulli den Job, <lacht> dieses, diesen neun Monate alten Leichnam, wo wahrscheinlich der stinkt, oder wahrscheinlich stinkt der schon gar nicht mehr, keine Ahnung, ähm, irgendwie so in Papstgewänder zu kleiden, dass da nicht hier hinterher nur noch die Hälfte von übrig ist und der Arm abgebrochen ist oder sowas. Also das ist ja, also nach neun Monaten dass da überhaupt noch, also da ist ja wahrscheinlich gar nicht mehr viel da, also, sondern dann hast du ja also bin jetzt Ich weiß, liegt wahrscheinlich dran, wie dicht jetzt die Kiste war, ne, aber Ja, schön ist es nicht. Schön ist äh, anders. Ja, ja, und dann hat dieser dreitägige Prozess angefangen, ne, also Also man hat ihn dann drei Tage da sitzen lassen und so ein bisschen vor sich hin müffelt. Was ich mich gefragt habe gestern <lacht> beim, beim Vorbereiten <lacht> Ja <lacht> Haben die den ja wohl Übernackt sitzen lassen. Ja, ich denke doch. <lacht> <lacht> oh Gott, irgendwie finde ich, dass diese Vorstellung ist. Ah, oder haben die den dann so, weißt du, so, so, Herr, so, der Herr, Herr Famosos, wir sind jetzt für den heutigen Tag fertig mit der Verhandlung. Möchten Sie nicht? Okay, Sie können auch einfach hier, ja, okay, schön. <lacht> Und dann, die haben dann da vorgestanden und gesagt, ja, äh, ja der, äh, der Angeklagte bleibt löblicherweise ja hier im Gerichtssaal. ne also der Was? <lacht> Und morgens, morgens als dann der erste Reim kam und aufgeschlossen, hat, hat er dann noch so einen Joke gemacht, so nach dem Motto, ach, sehen Sie, sehr löblich, Sie sind schon da, nicht schlecht. Oh Mann, aber als ob die den dann wieder durch die Gegend gekarrt haben. Wie gesagt, Da ja, weiß ich, vielleicht
1: Subz auch. Also ich habe keine Ahnung, <lacht> wie so eine neun Monate tote Leiche aussieht. Also da müssten, also ich nicht sagen.
0: Das ist mal wieder so ein Punkt. Da könnt ihr uns gerne mal eine Mail an Seitenwelt.de schreiben, ähm, wenn ihr irgendwie ja da medizinisch bewandert seid und äh, vielleicht mit äh, Verwesungsstadien äh, von Leichen zu tun habt.
1: Ich schreibe mir das mal auf. Also, falls ihr mit Verwesungsstadien von Leichen zu tun habt, sagen wir mal, wir haben RechtsmedizinerInnen unter unseren HörerInnen und äh, keine Ahnung, äh, pf, was kann man da noch sein? Bestatter. Ähm, meldet euch. Ich glaube, das wäre eine geile Folge, wo man einfach mal auseinanderfummelt, wie die Leute ausgesehen haben, wenn die sich da neun Monate in so einen Steinsarg legen. Oder was für eine Habsburger Suppe wir zu erwarten haben, wenn wir jetzt den Sarg von Maria Theresia aufmachen, weil das ist nämlich eine Metallwanne. Da schwimmt's drin. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Wenn die dicht ist.
0: Ah, ich glaube aber, da die nicht, äh, wann ist Maria Theresia gestorben? Also War ich hätte so also nur ein paar kaputte glaube Ich hätte jetzt gesagt, da kaputte. ist nichts mehr. Also 1700. Die wird ja nicht mit einer Gummidichtung verschlossen sein. Da nee, wird mit einer es eine tatsächlich. Ach du Scheiße. Das ist eine, ich weiß nicht genau, ich gucke das kurz nach, gab oft. Aber ich hätte jetzt gesagt, nach zwei, also wirklich nach zwei Jahrhunderten, ja, da schwimmt nichts mehr, oder? Auch wenn da eine Bleidichtung dran ist, ich glaube, das ist, du meinst, da geht Wasser raus. Das kommt auf, äh, <lacht> das ist jetzt zwar ein bisschen perfide, aber das würde ich jetzt, das wüsste ich jetzt gerne. Kann man da nicht ich mal, ich suche schon. Es gibt doch heutzutage so für, für, für Untersuchungen und Operationen so Kameras am Kabel quasi, weißt du? Da könnte man ja mal vielleicht äh <lacht> Plöpp. <lacht> genau, und dann steckt man da mal so eine, so eine Sonde rein und dann guckt man da mal nach. Und wenn die da feucht wieder rauskommt, dann muss man schnell einen Korken <lacht> Das, oh Mann, wir reden uns hier über Kopf und Kragen. Aber das erinnert mich so ein bisschen an dieses Surströmming. Das wird wahrscheinlich ähnlich riechen, denke ich mal. Alter, was da für ein Biotop inzwischen drin leben muss, das ist wahrscheinlich so, so so eine eigene kleine, so ein eigener kleiner abgeschlossener Lebensraum. Wahrscheinlich. Also ja, ich krieg's jetzt nicht äh, belegbar hier hin,
1: aber halten wir auf jeden Fall fest: Formosus sah scheiße aus, als ihm der Profe Prozess gemacht wurde.
0: Da kann man von ausgehen. Und der wird wahrscheinlich auch nicht ganz so viel Anteilnahme gehabt haben, ne? Also, da wird wahrscheinlich eher wenig zurückgekommen Boah, aber stell dir mal
1: sein. vor, da war irgend so ein Scherzkeks unterwegs und saß hinter dem Trönchen. <lacht> und dann kommt dieser Moment so, ja. Ja, Formosus, Ich klage sie an, des bla 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 bla, keine Ahnung, ne, so. Und Formosus nur so, äh, äh. <lacht> und dreht so den Kopf. Oder oder noch schlimmer, da sitzt kein Scherzkeks, da ist nichts los, es zieht nur irgendwie in dem Raum. Und nach so zwei Stunden Prozess, wenn sich der Ankläger gerade so richtig in Rage geredet hat, sackt der Kopf so nach vorne.
0: <lacht> das, so das, das hat so viel Potenzial, um, das, um da irgendwie, dass irgendwie sowas passiert ist und wenn nicht, dann müsste man das eigentlich verfilmen und sowas passieren lassen. Ja, das wäre wär voll was für die Monty Pythons. Also, oh, ja, so richtig geil. <lacht> Eure Heiligkeit, nehmen Sie, das, äh, nehmen Sie den, den Gerichtsspruch an. Und dann der Typ, der typ hinter dem Thron. So. Wie, was? Oh, ich war gerade weggenickt, sorry. Ja, 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 alles gut. <lacht> oh, Mann. Schönes so. Thema. Was hat, was hat Formosus jetzt angenommen? Ja, zum Ersten, ähm, dass man ihn offiziell abgesetzt hat. Gut ja. Neun Monate zu spät jetzt, aber... Ja, also es wird ihm relativ egal gewesen sein im Nachhinein. Ähm, und natürlich, das, was Stefan letzten Endes, also Stefan 6 letzten Endes oder überhaupt wollte, alle seine Amtshandlungen und Weihen sind dann für ungültig erklärt worden. Ne? Also auch in dem Fall war Stefan 6 fein raus. Er hatte dann nicht mehr das Problem, dass er vorher mal Bischof gewesen ist, weil war er ja gar nicht mehr, weil derjenige, der ihn zum Bischof gemacht hat, durfte das gar nicht. Also war er kein Bischof gewesen vorher, ne? So, ja, kann man, klar. Ähm, und dann, das finde ich auch geil, wahrscheinlich mussten sie das nicht mal mehr machen, weil das schon mal für ja, kurz feste ziehen, <lacht> dann ist der Drops gelutscht. Ähm, ihm wurden äh, wegen Eidbruchs, also da bezieht man sich dann auch auf dieses Ding mit ähm, Johannes, Johannes vorher, 8 Genau, äh, wurden ihm die zwei Schwurfinger der rechten Hand abgehackt. Also hier äh, Zeigefinger und Mittelfinger, so weißt du, die, die man immer so hochhebt, wenn man was twört. Ähm, ganz böse, weil dann kann man das ja nicht mehr. Ne? Ähm, dann kannst du auch nicht mehr segnen als Papst. Ich mein, genau. er war ja nie Papst gewesen, laut dem Spruch. Aber um da, damit er nicht auf. <lacht> <lacht> damit ne? die neun Monate alte Leiche nicht mehr auf die Idee kommt, zu sagen, ich hier. segne noch mal schnell was, <lacht> so. raubt man ihnen sein, seiner. Ähm, dieser Finger. Wahrscheinlich, wie du schon sagtest, musste man da nicht mehr großartig viel machen, sondern äh, vielleicht waren die schon während der drei Tage mal irgendwie unter den Thron gefallen oder so. <lacht> man hat sich gedacht, Mensch, das passt ja. Nehmen, ähm, sie,
1: nehmen sie die zwei Schwurfinger der rechten Hand ab. Äh, also also Ringfinger und Mittelfinger wären schon abgefallen. Ja, ist auch okay.
0: <lacht> Dann wurden ihm seine Papstgewänder wieder ausgezogen. Ja, also das ist derselbe Dulli wahrscheinlich, der ihn am Anfang angezogen hat. Der durfte das jetzt da wieder runter... Brocken. <lacht> Stelle ich mir auch
1: dezent eklig vor den Job. Besonders, ja. dann wird das ja gewaschen und dann durfte Stefan die nochmal anziehen.
0: <lacht> Wenn er das wollte, soll er machen. Ähm, und dann wurde die Leiche noch enthauptet und also wir erklären gleich nochmal, warum das denn gemacht wurde, also welchen, welchen, welche Symbolwirkung das hatte. Aber dann Aber wurde die Leiche rübe runter. Genau. Enthauptet und aus der Kirche gezerrt. Und zwar in dem, in dem,
1: ne, also man, man ist halt hingegangen hat ihn in der Kirche aufs Trönchen und so weiter, ne, hat man ja gerade erzählt. Und dann hat man ihm die Schwurfinger, abgehackt, abgenommen, weiß man nicht. So, und dann hat man ihn in der Kirche, wir halten das fest, an so einen Richtblock gefummelt. Ich stell mir das so ein bisschen wie bei so einer, so einer Knetfigur, egal. <lacht> dann lach er da und dann oh, pff, rüber runter. Und dann haben sie ihn aus der Kirche gezogen. So. <lacht>
0: In hab, Gewandung
1: hab, eines normalen Menschen vom Volk, weil die hatten <lacht> ihnen vorher ja die ähm, Klamotten runtergelegt.
0: Ich habe gerade eine gute Idee für eine, für eine Story oder für ein, für, ein, ja, für ein Buch, also ob jetzt Drehbuch oder Roman, scheißegal. Ihr müsst mir nur, liebe Zuhörer, versprechen, dass ihr das mir nicht klaut. Also ihr habt es hier zum ersten Mal gehört. Ich erhebe Anspruch auf diese Idee. Man macht einen Film über die Person, die vom ne, Also dann von, von, von der Kirche, also vom, vom, von denjenigen, die diese Gerichtsverhandlung ausgerichtet haben, die mit damit betraut wird, sich um Moses zu kümmern. Weißt du, und das fängt dann damit an, dass, der den, dass diese Person den anziehen musste, dass diese Person sich dann darum kümmern musste, dass der entweder da in einem Stück sitzen bleibt, dass nichts geklaut wird in der Nacht... <lacht> weißt du und dann, dann sitzt diese Person das ist dann wahrscheinlich hier dieser ähm, ähm, Diakon der ihn vertreten hat ne? und der steht dann die ganze Zeit daneben dann werden die die Anklagesprüche also nicht die also nicht die Anklagesprüche sondern das Urteil wird verlesen und dann sagt er ihm noch so ja, so, jetzt die Finger ab. Ja, und Herr Diakon, dann ziehen Sie den mal eben aus. So, und der steht dann da, verdreht die Augen, zieht den aus. So, jetzt, ach, da kommt schon der Richtblock. Jetzt hauen wir ihm den Kopf ab. Ja, Herr Diakon, nehmen Sie bitte eben den Kopf. Und dann... <lacht> halten Sie mal kurz. Ja, halten Sie mal kurz. Und dann kommen so die Wachen oder wer auch immer das gemacht hat, da irgendwelche, ja, ausführenden Menschen... So, und jetzt bitte ziehen Sie den mal hier so aus der Kirche. Wir haben ihn richtig ein bisschen Gewalttätiger Komm, das muss richtig, richtig rappeln. Muss auch gut Herr, aussehen. Herr Diakon, könnten Sie ihm Und der Diakon hat so, in, so <lacht> auf der einen Seite den Kopf so unterm Arm, weißt du, und auf der anderen Seite läuft er dann so hinterher und sammelt alles ein, was <lacht> <lacht> nicht geblieben ist. Und dann legt er das hinterher. Also der, der
1: Formosus ist dann auf dem ähm, fremden Friedhof von Rom begraben worden, weil auf seinem eigenen Friedhof geht nicht. Darfst du nicht? Also auf fremden Friedhof begraben worden. Wahrscheinlich außerhalb der geweihten Erde. Und der Diakon steht schon so daneben, da ist das Loch fertig, er schmeißt alles rein, holt schon mal den Feudel. <lacht> genau. Kehrblech. Schön. So. Jetzt, jetzt wird's hatte aber man noch den, besser. Jetzt hatte man den Formosus begraben. Auf dem fremden Friedhof, wie gesagt, begraben. Das reicht aber nicht. Die haben den wieder ausgebuddelt. Also haben wir wahrscheinlich zwei Stunden drin gelassen. Stand da einer schön, mm, drei, zwei. Jungs, schaufeln. Attacke. <lacht> Raus mit dem Kerl, dem armen Formosus. Und die Diakon war wahrscheinlich auch wieder anwesend. <lacht> schön mit der Schippe hinterher. Und den Formosus, der scheint ja zu dem Zeitpunkt noch relativ gut an einem Stück gewesen zu sein, wenn man sich den Rest der Geschichte anschaut. Weil wir sind noch lange nicht fertig, Freunde. In den Tiber geworfen. Und der Diakon mit dem Kehrblech hinterher. Ne? So. Ja. Die Finger,
0: Kopf. So. Oder haben die das montiert? Haben die das vielleicht in den Sack getan oder so? Ja, was? keine Ahnung. Also wir können jetzt nochmal eben darauf zu sprechen kommen, warum man denn diese Dinge da mit ihm durchgezogen hat. Also warum man das denn jetzt machen musste und warum man nicht einfach ihn in seiner Kiste gelassen hat und gesagt hat, du bist jetzt kein Papst mehr. Ähm, genau. Also man möchte quasi, dass die Verurteilung quasi einer Umkehrung seiner Amtseinsetzung gleichkommt. Ja, also statt auf den Thron gesetzt zu werden, wird er halt intronisiert, wenn man das so nennen möchte. Nein, nein, oder? er wurde,
1: also er auf den Thron zu setzen, ist intronisieren,
0: also wurde er sozusagen extronisiert. Man hat ihn also runtergezogen. Ach guck, da fehlen die Lateinkenntnisse. Äh, beziehungsweise mehr ja, Import, weißt schon, also, Export, Dumnus. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ähm, also, ne, statt auf den Thron gesetzt zu werden, wird die Leiche halt da drunter gerissen, statt feierlich in die Gewänder eingekleidet zu werden, ziehen sie eben den Scheiß wieder aus. Also Er wurde dann, glaube ich, auch in Kleider des Volkes gekleidet. Also ihm wurde dann quasi ähm
1: so normale Klamotten halt angezogen, weil er halt komplett aus der Kirche, also wurde halt sozusagen zum Laien zurückgestuft. Hat die ganzen Kirchenämter verloren. Genau. Finger dann ab. Finger ab, weil dann kannst du ja gar nicht mehr schwören. Das ist sozusagen das umgekehrte Schwören. Und dann kommt halt das mit dem Enthaupten, weil er war ja das Haupt der Kirche. Also rüber runter,
0: hm. klar. Ja, ne? also um das mal eben hier so zu verlesen, ähm, wir müssen uns bei, in dieser Folge ähm, auch wieder bei Ronja äh, bedanken, die, ist, die uns in letzter Zeit sehr viel mit der Recherche hilft, vielen Dank dafür. Mhm. Da kommen wir auch gleich, also gibt es sicherlich zweimal zu. eine Danksagung, auch am Ende normal. Aber um das mal eben zu sagen, ähm, sie hatte uns eine Notiz hinterlassen zu diesem Punkt, wo dann steht, ähm, ihm wurde also das Haupt genommen oder so. Die waren komisch, Leichenschändung und so. <lacht> also, Trifft tut, es ganz mir gut. Auch, tut mir auch, also, abseits von dem Dank, den ich
1: empfinde für diese Vorbereitung, tut es mir auch leid, dass du dich damit befassen musstest. Aber ich habe dieses Thema jetzt seit Anfang von Eckhansaring immer wieder wichtig. rausgezogen und damit gewedelt, weil ich es so turbolustig finde, was auch... Auch nicht für meinen Humor spricht, das gebe ich zu. Aber wir haben ja gerade von diesem Diakon gehört. Der Geist hat auch schon länger in meinem Kopf.
0: Ja, wird Zeit, dass man das mal umsetzt. Ich weiß nur nicht, wie so. man dann fragt, also unter welchem Deckmantel das macht. Das, also wenn man dann irgendwie zu Netflix geht oder so und sagt, oh, Leichensynode, schon mal gehört? Tolles Konzept. <lacht> Machen Nein. 90 Minuten. Genau. Schön. <lacht> <lacht> ähm.
1: So, also, Rübe runter haben wir jetzt auch besprochen. Dann wird er aus der Kirche rausgezehrt, also aus dem Schutz der Kirche genommen und auf dem Friedhof der Fremden verscharrt. Also nicht mehr da, wo er eigentlich begraben werden sollte, auch wenn er nur ein normaler Bürger seiner Stadt gewesen wäre, auf dem geweihten, richtigen Friedhof, sondern da außerhalb seiner Heimat sozusagen, auf diesem Friedhof für Fremde, wahrscheinlich so Vorgarten vom Friedhof. Also ist natürlich Gift für die Ehre, wenn man da begraben wird. Dann holt man ihn wieder raus weil man auch noch mal sozusagen diese Heiligkeit des Papstamtes oder seiner also seine Scheinheiligkeit sozusagen unterstreichen wollte. Bis jetzt sind wir sozusagen noch im relativ weltlichen Bereich. Okay, die Sache mit dem Haupt der Kirche und den Schwurfingern ist so ein bisschen zwischen, also liegt so ein bisschen dazwischen. Aber jetzt kommen wir wirklich in diesen geistlichen Bereich. Denn wenn in der Kirche jemand heilig gesprochen wird, dann gehst du ja auch mit dem Spaten zu dessen Grab und sagst, pass mal auf wir brauchen Reliquien, ne? wir kennen das ja, das ganze ähm, Gebumsel ist ja immer auch noch, ist ja heute noch ähm, wunderwirklich. Man hat ja selbst hier Johannes Paul II. Äh, fiolenweise Blut abgezapft, nachdem der dann endlich dahin war, ähm, um das irgendwo in Kirchen zu stellen, ich weiß auch nicht. Und ähm und das hat man eben damals auch gemacht und hat die Leute dann halt rausgeholt und gesagt, oh, hier so ein Unterarmknochen, den können wir doch schön da am Altar montieren und so. Das wollte man verhindern. Jetzt hat man also gesagt, das wollte man zum einen verhindern und zum anderen müssen wir diese diese schöne Zeremonie auch ins Gegenteil verkehren. Also hat man ihn auch hochgeschaufelt, weil noch weiter runter geht nicht und hat ihn dann in den Tiber geschmissen, um dafür zu sorgen, dass niemand Reliquien von ihm finden kann ist kein Verehrungsort, also auch nicht, falls es dann zu einem heiligen Kult kommt, kein Grab gibt, wo man hingehen kann und sagen, hier, oder? Und außerdem wurde er halt auch noch der Ruhe beraubt, die er in seinem eigenen Grab eigentlich hätte haben sollen und aus dem Gedächtnis der Lebenden getilgt, die Damnatio Memoriae, da reden wir bei den ähm, Kaisern nochmal drüber. Also, man hat versucht sozusagen, anstatt ihn ins Gedächtnis der Lebenden als Heiligen hochzutragen, ihn
0: sozusagen in den Fluss des Vergessens zu werden. Ja, ähm, man könnte jetzt sagen, alles klar, Deckel zu, Kapitel vorbei. Jetzt Wenn da nicht unser Diakon gewesen wäre. Ich glaube, es war nämlich genau der Typ. Das könnte sein. Der war nämlich zufällig auch ähm, Mönch. Mönch. Ja, und also. dem ist dann angeblich vor Moses im Traum erschienen. Ja, und hat ihm gesagt, die Mensch Junge, das ist aber nicht so toll, was die mit mir gemacht haben, hol mich mal wieder raus, ich liege drei Flussbiegungen später, habe ich mir genau, also,
1: angeblich irgendeinem Mönch erschienen. Was wir auf jeden Fall festhalten können, es gab wahrscheinlich Anhänger von dem Formosus und irgendwer von diesen Anhängern hat gesagt, ja, der ist mir im Traum erschienen und die hatten vorher schon geguckt, wo sie den
0: reingeschmissen haben, und dann zwei Biegungen weiter haben sie ihn wieder aus dem Wasser gezogen. Ne? Also um, ja, um, um ganz ehrlich zu sein, wenn es wirklich die Leiche von Formosus war. Also es ist dann eine mal, Leiche. Wie viele Leichen ohne Rübe mit zwei Fingern weniger treiben da im Tiber? Das kommt immer ganz davon, hängt immer ganz davon ab, wie vollständig das Ganze noch war. Da was wage ich immer noch so ein bisschen zu be bezweifeln. Aber ich sag mal zu der Zeit, mein Gott, Rübe runter und zwei Finger ab, das kriegt man wohl noch irgendwo hin. Ja, also ist auch völlig egal, ob das jetzt wirklich seine Leiche war oder eine andere. Spielt eigentlich gar keine Rolle. So, auf jeden Fall hat man
1: Formosus. Vermeintlich, also man, man, man hat eine Leiche, <lacht> sagen wir, es war Formosus, wiedergefunden. Wichtig. Jetzt war der also irgendwo bei den Anhängern von Formosus ähm, ordentlich bestattet worden, fertig. Jetzt wäre ja wieder so ein Moment gewesen, wo man hätte sagen können, komm, lassen wir Gras über die Sache wachsen.
0: Hat man dann nicht gemacht. Ja, obwohl, so ein bisschen hat man das dann eigentlich schon gemacht. Ich habe gerade nochmal zurückgeguckt, die Verhandlung war ähm, 896.
1: Ne, 897 sogar.
0: 897, ja doch, dann passt es. Und im selben Jahr wurde Stefan VI, ich weiß jetzt nicht, ob das daran lag, dass, das, dass dieses Vorgehen mit Formosus oder mit Ex Formosus nicht so gut angekommen ist oder ob das auch andere Gründe hatte. Auf jeden Fall wurde er im August dann von der Stadtbevölkerung, also von der römischen Stadtbevölkerung, gestürzt, in den Kerker gesperrt und da dort leider erwürgt. Ups. Das ist halt auch so.
1: Ja. Warum? Also warum man das gemacht hat, ähm, zum einen ähm, war man wahrscheinlich nicht besonders erbaut darüber, dass man einen ehemaligen Papst neun Monate später auf ein Trönchen setzt und nochmal was drüber erzählt. Zum anderen war jetzt zu Stephans Leidwesen während seiner Amts Amtszeit, schwieriges Wort, wahrscheinlich nach der Leichensynode die Lateranbasilika eingestürzt. Eine der wichtigsten Kirchen, ähm, wenn nicht sogar die wichtigste Kirche zu dem Zeitpunkt, ähm, der des päpstlichen, ähm, der päpstlichen Kirchen in Rom. Also es gibt da immer mehrere. Und die Lateranbasilika ist eine andere als die der Petersdom. Im Petersdom wurden die, ähm, äh, Dingens, wurden die Päpste bestattet. Aber in der Lateranbasilika, die ist halt auch echt wichtig. Also da wurden auch einige, äh, Messen gehalten von Päpsten und sowas. Deswegen also, wichtiger Bau.
0: Die ist jetzt nach der Leichensynode eingestürzt. Ha! Also, wenn ich es nicht besser wüsste, ne, oder ich weiß gar nichts, also von daher stimmt das gar nicht, in meinem Film wäre die nicht von selbst eingestürzt. <lacht> Aber das ist halt auch wieder, ne? Ja, also, also sagen wir mal so, also ob da jetzt irgendwer unten gerüttelt hat oder ob das göttliche
1: Macht war oder ob das Ding einfach an Altersschwäche zusammengeklappt ist. Auf jeden Fall da lag das zeitlich etwas ungünstig für die Reputation von Stefan Sechsten. Ja, und für seine
0: oder? Weil natürlich wurde war. das vom Volk auch so ein bisschen gedeutet als, na, da war der Göttliche wohl nicht ganz so mit einverstanden mit der Aktion und will uns dadurch jetzt zu verstehen geben, hör mal, läuft gerade nicht. So. Jetzt
1: ist also der Papstthron vakant und man sucht sich wieder den Tatterichsten, ob <lacht> <ihn> finden können. <lacht> August bis November, also September, Oktober, hat er gut gearbeitet, war Romanus im Amt. Ähm, man weiß tatsächlich gar nicht, ob der die Hufe hochgerissen hat oder ob der einfach keinen Bock mehr hatte oder ob er doch vergiftet wurde, je nachdem. Er war dann auf jeden Fall nur bis November Papst. Genau, und dann war er nicht mehr Papst. Er ähm, hat erstmal gesagt, okay, das, was Stefan gemacht hat, war nicht cool. Ich erkläre erstmal seine ganzen Amtshandlungen für nichtig. Also auch diese ganzen Einsetzungen. Das, was Stefan ja von Formosus sozusagen wollte, hat ähm, Romanus dann von Stefan gemacht, aber ohne so einen Stunt zu machen und den wieder auszubuddeln. Sondern er hat einfach gesagt, pass mal auf. Reden wir nicht drüber. Jetzt, Romanus, gut, der hat, äh, wenn es hochkommt, vier Monate gemacht. Theodor II hat 20 Tage gemacht, der Nachfolger von oh, Romanus. Gott,
0: ey, das ist aber echt, dass sie da nicht mal drauf gekommen sind, das Konzept zu ändern, ne? Also, der hat auf jeden Fall eine Sache hingekriegt, also der ja, November ist dann Romanus nicht mehr Papst gewesen, wir wissen ja nicht, was passiert ist. Im Dezember in, war Theodor schon im Amt, also wir sind immer noch im Jahr 897, da hat dann, also das hat er hingekriegt, Theodor II., die Leiche von Formosus, das, was davon übrig war, ehrenvoll nach Rom überführen lassen, also er hat sie zurückgebracht und im Petersdom bestatten lassen. Und also da, wo er vorher bestattet gewesen war. Genau, die Kiste stand da wahrscheinlich noch, kam wieder rein, Deckel zu, ähm, er hat alle Urteile der Leichensynode wieder aufgehoben. Also dieses ganzen Zirkus, der da veranstaltet worden ist, war dann wieder nichtig und man hat gesagt, wisst ihr was, das ist eigentlich Quatsch gewesen, der war, ne, der ist wieder Papst gewesen und so was. So, jetzt kommt erstmal ein bisschen Stabilität in die Sache.
1: Der nächste Papst regiert zwei Jahre lang. <lacht> Johannes der Neunte. Schön. Genau. Wir können uns mal kurz im, nur einmal vor Augen halten. Formosus ist 896 verstorben, Papst Nr. 1. Dank an Bonifatius, Stefan, Romanus, Theodor, Johannes. Wir schreiben das Jahr 898 und wir haben sechs Päpste durch. In drei, in,
0: in zwei Jahren? nicht ganz zwei Jahren. Äh, gerade so zwei Jahren, ja. Ja. Stressig. So. Jetzt haben wir, sind wir an dem Punkt, wo wir, na, hatten wir gerade gesagt, Theodor II hat alles wieder aufgehoben, alles gut, denkt man sich jetzt. Formosus liegt wieder an seinem angestammten Ort, im Petersdom. Jetzt kommt Johannes der Neunte und der möchte das Ganze jetzt nochmal machen. Also der möchte. Also jetzt mal so
1: richtig, ne, so eine richtig schöne Urkunde, Rehabilitation. Wir holen den nicht nur zurück, sondern wir schreiben das auch noch mal richtig gut
0: auf. <lacht> Toll. Genau. Ähm, jetzt hat man das Problem, dass. Vor Ewigkeiten, gefühlt Ewigkeiten, ist aber eigentlich noch gar nicht so lange her. Das glaubt man nur, weil so viele Päpste unterwegs waren. Da so ein Typ auf dem Kaiserthron sitzt, der sich Lambert nennt. Ja, da hatte man ja mal dann irgendwann gesagt, pass mal auf, der, der Arnulf da von, aus dem Norden, der ist ja eigentlich gar nicht so, Ne, der ist ja im Norden, könnte ich ja mal machen hier. Ich habe ja auch eigentlich durch Beringar das Recht, weil ich war ja mal mit Kaiser. Der war ja Kaiser, wir erinnern uns. Ähm, nicht durch Beringar, sondern durch Guido, aber äh, sorry, da habe ich den äh, den, den äh, Guido unterschlagen. Stimmt, der war ja noch dazwischen. Kann ja mal passieren bei den ganzen Namen. Ähm, der sagt jetzt allerdings Also der, der Lambert, der ja vorher den, den
1: äh, Stefan in seiner Leichensynode mehr oder weniger unterstützt oder zumindest hat machen lassen, lässt sich jetzt von Johannes überzeugen zu unterschreiben am Ende der Synode von Ravenna, zwei Jahre nach Formosos Tod. Komm, wir machen alles wieder auf Anfang. Alle Dinge, also alle, alle Weihen, Ordinationen, die Formosus gemacht hat, sind wieder eingesetzt. Der ist wieder Papst gewesen worden, gehabt, gehabt. Ähm, alles wieder toll, alles wieder gültig. Papsttum von Formosus zählt, Papsttum von Stefan zählt. Wir richten einfach, wie die Reihe ist, so machen wir es. Alles
0: cool. Läuft. Jetzt scheint es aber irgendwo immer noch Leute gegeben zu haben, <lacht> die immer noch ja. nicht so Fans von dem Formosus gewesen sind und die nicht damit leben konnten, dass der jetzt wieder ja, offiziell als Papst, Papst erklärt worden ist. Wo man sich dann fragt, Leute, dass die armen Leute doch im Keller liegen. Genau, also was habt ihr jetzt davon? Also so, gut, was sie jetzt davon haben, sieht man jetzt vielleicht gleich. Das war auch wieder nur so ein Vorwand, denke ich mal. Aber da kann man jetzt auch wieder drüber streiten. Genau weiß man es nicht. Die haben sich gedacht, Mensch der Johannes 9. Ne, ne, der Johannes 9. Der ist doof. Der ist doof. Wir haben hier so einen Sergius. <lacht> der ist viel besser. Der ist Und viel, der dritte. Genau. Wir setzen jetzt Sergius den Dritten als Gegenpapst ein. Möglicherweise hatte die, hatten
1: die auch, also war das die Partei, die vielleicht auch ein bisschen was mit dem Arnulf von Kärnten zu tun haben, der ja eigentlich auch noch mal
0: die Kaiserkrone haben wollte. So. Ja. Kann gut ne? sein. Auf jeden Fall wissen wir, Johannes der Neunte ist. 900 nach Christus gestorben
1: Dann kam so ein Benedikt für drei Jahre Und Leo für zwei Monate Und der Leo für zwei Monate Ist von einem weiteren gegen Papst, Dem Christophorus abgesetzt worden In einer Revolte Das heißt wahrscheinlich war der Sergius gerade nicht zur Hand Irgendwer aus der Stadt Rom hat gesagt Ich heiße Christophorus, ich möchte Papst werden Ich habe Waffen, kommt ihr mit Dann haben die den Leo Weggeräumt haben neben die Rübe runtergeprügelt oder was auch immer, haben den Christophorus zum Papst gemacht, nur damit Sergius dann ein bisschen später, vier Monate später, um genau zu sein, ankommen kann, den Christophorus vom Trönchen hauen kann, den wieder wegkommen lassen kann und sich selber zum Papst machen lassen kann. Also ich glaube. Das war die, diesmal
0: richtig, nicht nur gegen. Ich glaube, ja. die haben den, die haben den Leo ähm, nicht die Rübe runtergehauen, sondern die haben, haben ihn ins Gefängnis geworfen. So. Und was das Geile ja, an der Sache ob ist. Der es überlebt hat, ist ja auch nochmal die Frage, die waren ja oft alt. Ja, sagen wir mal, er hat das überlebt. ja Und der Sergius. Hat vier Monate später den Christophorus in dasselbe Gefängnis sperren lassen. Ach so, stimmt. Moin. Hier, hier die Abteilung für Ex-Päpste. Es wäre geil, wenn das sogar dieselbe Zelle wäre. Weißt du, so, der Leo sitzt da, die Tür geht auf, er denkt sich, oh, jetzt ist es soweit, jetzt holen sie mich ab oder was weiß ich. Und dann kommt der Christophorus da rein. Moin. Oh das, ich erkläre dir das, das ist eine lange Geschichte. Aber <lacht> ja, wir haben Zeit, alles gut. Ja. Ähm.
1: Und der Diakon mit dem Kehrblech steht daneben und schüttelt mit dem Kopf.
0: Genau, der war auch immer noch unterwegs. Hey, <lacht> komm, das sind, wir sind jetzt im Jahre 904. Ja, das ist nicht lange her, also das geht schon. Die, die, diese Leichensynode ist gerade sieben Jahre her. Ja. Und was kommt jetzt? Ja, also wir haben jetzt die Ausgangssituation. Sergius III ist äh, in Amt und Würden, ist jetzt Papst, auch in Rom. Ähm, Diesmal richtig, nicht nur gegen,
1: mal festhalten.
0: Genau. Und der war ja ursprünglich eigentlich gegen Formosus unterwegs. Ja? Der konnte den ja nicht so gerne leiden. Hat sich dann gedacht, wer
1: wäre jetzt der? Achso, der Sergius auch. Ja, gut. Der gehört auf jeden Fall zur Partei von Stefan VI. Äh,
0: ja. Ne? Und der hat sich jetzt gesagt um, Dort man einmal machen kann, dat kann man eigentlich auch nochmal machen. Erstmal müssen die ganzen Anhänger weg von Formosis. Ja. Der ist nämlich tot, deshalb braucht er auch keine Anhänger mehr. Dann machen wir das wieder rückgängig. Das heißt, das was vorher wieder rückgängig gemacht wird, das wird jetzt wieder rückgängig gemacht. Also der hat ein paar mal Steuerung Z gedrückt. <lacht> Er hat auf
1: jeden Fall alle Bischöfe, die er natürlich nicht gebrauchen konnte, weil das waren Machtträger in der Kirche und er war jetzt Papst und er gehört jetzt zur anderen Partei. Das heißt, er hat alle Bischöfe, die Formosus vor sieben Jahren geweiht hat, hat er aus seinen Bischofsämtern rausgeschmissen, aus ihren Bischofsämtern rausgeschmissen und zu Laien gemacht. Dadurch konnte er jetzt natürlich noch mal hingehen, wie es Stefan eigentlich schon gemacht hat, und neue
0: Bischöfe einsetzen. Das ist wichtig, das, ist, das hilft ihm natürlich total. Ja, und jetzt kommt's. Formosus wurde wieder aus seiner Kiste rausgeholt. Da die beiden Finger an der Schwurhand jetzt leider schon ab waren, hat man einfach die restlichen Finger auch noch mit abgehackt. Und es ist wieder in den Tiber geschmissen worden. <lacht> äh. Ja, wir ja. könnten jetzt hier Schluss machen, aber ist leider um, noch nicht vorbei. <lacht> ja, also, Formosus treibt im
1: Tiber rum. Etwas kopflos, möchte man meinen. Und winken kann er auch nicht mehr richtig. <lacht> aber er hat Glück ein Fischer findet naja, Reste in seinem Netz und der Sergius war übrigens von 904 bis 911 Papst das heißt, er hat das, was jetzt folgt, mitbekommen der hat das nämlich 904 gemacht mit dem Formosus ausbuddeln und wieder in Tiber schubsen dieser Fischer ist hingegangen hat sein Netz zusammengeräumt ist in den Petersdom gegangen hat das Grab von dem Formosus aufgemacht und den da wieder reingeschmissen <lacht>
0: Oh Gott, ey. Jetzt möchte ich nicht nur den Sarg von Maria Theresia aufbohren. Das würde so. mich jetzt doch interessieren, weil, wenn, der ist ja danach dann da nicht wieder rausgekommen, oder? Nee. Also irgendwo in irgendeiner dunklen Ecke steht noch die Kiste von Formosus rum. Und nee, der Pedastor ist ja mal abgebrannt, wahrscheinlich. Ach ja, stimmt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Mann, aber vielleicht hat er es geschafft. Oder ist da alles kaputt gegangen? Weiß ich nicht. Ihr könnt ja meine E-Mail schreiben. Ich wollte sowieso noch nachfragen, weil das nirgendwo in den Quellen steht,
1: ob den irgendwer dann nochmal wieder rehabilitiert hat. Aber wahrscheinlich ist das so, weil der immer noch auf der
0: Papstliste steht. Ja gut, oder er hat halt, man hat halt dieses ganze Zampano dafür ungültig erklärt, ne? so nach dem Motto, wir brauchen hier gar nicht rehabilitieren, weil ähm, die anderen waren einfach doof. Ja, kann gut sein. Aber, wie gesagt, wenn jemand das weiß, zufällig, oder auch weiß, ob die Kiste von Formosus also ob Formos ähm, sei, und noch irgendwo rumsteht, dann vielleicht überlebt das ja so ein Brand, keine Ahnung, dann gerne Bescheid sagen, gerne eine E-Mail an rumlabern.seitenwälzer.de schreiben. Ja, aber du könnt auch die Kiste per Post an die Seitenwälzer-Zentrale schicken, findet ihr im Impressum auch. Oh, du Scheiße. <lacht> Wie nennt sich das dann? Äh, Frachtbrief. <lacht> Kleine Lieferung. Wo wollen wir damit? Ja, immer in Keller. Kümmern wir uns später drum. Da steht schon die Kiste von Maria Theresia. Ich glaube, das bitte finden nicht, Österreicher nicht so geil. <lacht> bitte nicht stapeln. Oh Mann. Nein, also alles gut. Aber ja, Sorry, wenn man uns so ein Thema gibt, dann kann da nur <lacht> ja. sowas bei rauskommen. Das ist einfach so. Um nochmal die Geschichten jetzt zu Ende zu stricken. Arnulf
1: von Kärnten hat die ganze Veranstaltung schon gar nicht mehr mitbekommen. Also zumindest den zweiten Teil nicht. Der hat 899 die Füße hochgerissen. Ähm, wurde dann unter anderem beerbt von Ludwig dem Kind, Ludwig dem Blinden und Zwentibold. Ähm da könnt ihr in unserer Folge über den letzten Karolinger noch mal nachhören, weil ich meine, das wäre Ludwig das Kind oder einer seiner Nachfolger. Da haben wir auf jeden Fall einmal ausgedröselt, wer da jetzt alles äh, Karolinger-mäßig zuständig war und wie sich das im Ostfrankenreich, in Lothringen und so weiter umeinander gewurstelt hat. Ähm, genau. Also und in Italien, wie ist es da weitergegangen? Muss ich jetzt auch noch mal eben nachgucken. Guido, wo bist du? Ja gut, da ist dann äh Ludwig der Blinde auch ein Niederburgunder König von Italien.
0: Ja, mit den Blinden, und das irgendwie so ein bisschen in zu der Zeit, ne?
1: Nee, das war derselbe Ludwig der Blinde. So, und dann, das war derselbe, ja. Dann. Genau. Und dann danach ist nämlich Beringar, von dem wir vorhin am Anfang geredet hatten, wieder König von Italien und auch Kaiser geworden. Hm. Ach,
0: der war sogar Kaiser. Hm,
1: ja, der war ja König von 888 bis 889, 896 bis 901 und von 905 bis 924 und von 915 bis 924 war auch
0: Kaiser. Das war jetzt aber Beringar der zweite? Nein, der erste. Ach, okay, der hat dann, ah, okay, jetzt verstehe ich das, der hat dann wieder, ne, der genau. war dann noch und dann haben sie gesagt, Mensch, willst du nicht nochmal, so genau. irgendwie, oder hat er selber genau. gesagt? Aber gut, ja. ich hatte den jetzt wieder mit dem man kommt, Ja, man kommt da durcheinander, weil das halt alles eigentlich sehr Schlag auf Schlag passiert. Ne? Man ist es irgendwie gewohnt, ja, 25 Jahre später, dann... N nee. nee, nächste Woche. Man sieht es ja bei den Kaisern, 20 Tage, äh, bei den
1: Päpsten, 20 Tage ist da viel. Ja. Aber Beringa war der letzte
0: römisch-deutsche Kaiser vor Otto dem I. Das können wir mal festhalten. Ja. Und wenn ihr dazu mehr hören wollt, da haben wir sogar eine Doppelfolge zugemacht, also zu Otto dem Großen, könnt ihr da auch gerne reinhören. Das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Genau. Gut, doch haben länger geworden, mal als ich ne? gedacht habe. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, nee, zum Thema nächste Woche erzählen wir jetzt nichts. Ne? Da sollen sie sich schön ähm, gedulden. Nee, da können sie sich gedulden, genau. Genau. Ähm, ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ist das denn schon die Folge nächste Woche? Ja, ja. Oh, ja, dann ähm, könnt ihr euch mal gedulden. Da könnt ihr euch mal gedulden. Dann vielleicht sagen wir dann... Aber feste. Da, genau, vielleicht sagen wir dann eine Sache dazu. Äh, das wird mal spannend, so wie immer, und was Neues. Genau. Also es gibt auch ein neues Thema. <lacht> auch das ist richtig. <lacht> ja, nein, also da könnt ihr euch nächste Woche unbedingt gerne mal reinhören. Wir sagen noch nicht genau, was passiert, aber es wird spannend. Wir haben uns was für euch mal wieder überlegt, was Neues. Dementsprechend genau. bleibt gespannt.
1: Uh, reinhören müsst ihr übrigens auch in die neue Folge vom Akademischen Viertel, da geht es tatsächlich auch um, ähm, zumindest anteilig, um Tod und Sterben, äh, wie heute sozusagen, aber mit einem ganz anderen ähm, Zugang und zwar geht es um Kommunikation äh, und Sprache und wie ähm, reden Ärztinnen und Ärzte gerade auch im palliativen Bereich mit ihren ähm, Patienten und eben auch den, dem todenahen Patienten. Und ja, das ganze mit die, den Angehörigen? Ich gehe auch davon aus, ich habe die Folge leider noch nicht hören können. Nee, ich auch nicht. Hat keine Zeit gehabt. Aber genau, auch mit den äh, Angehörigen, ich gehe davon aus, da ähm, wird dann Charlotte noch etwas mehr aus unserer Gästin herausquetschen, deren Namen ich gerade schnell recherchiere. wenn ich Und äh, du überbrückst in, die Zeit. In, indem
0: ich langsam rede. Immer wieder. Das funktioniert ja nicht. Ne? Das nee. ist technisch Mumpitz. Aber egal. Auf jeden Fall da noch reinhören, falls ihr die letzten Folgen davor auch noch nicht ähm, gehört habt, gerne auch da der Charlotte und ihren Gästen lauschen. Das Format hatte ja einen kleinen Relaunch. Nicht, dass genau. Patrick und Robin vorher das nicht gut gemacht haben, aber so ist das mal wieder ein bisschen belebt worden und hat vielleicht so einen kleinen, so, so einen kleinen Wechsel in der Ausrichtung bekommen. Genau. Also... Charlotte spricht
1: mit Isabella Buck, einer Linguistin, die zu Kommunikation auf der Palliativstation forscht. Wirklich sehr spannend und ja, hört da mal.
0: Ja, nachdem ihr hier mit dieser Folge durch seid, was ihr seid, wenn ihr an diesem Punkt seid, habt ihr auch die offizielle Erlaubnis von uns da mal rüber zu wechseln. Ganz genau. Solltet ihr natürlich nur, wenn ihr bis dahin auch alle anderen Ecke Hansaring-Folgen gehört habt. Ne? Also Sonst vorne nochmal anfangen. Genau. Naja, egal. Da müssten wir inzwischen eigentlich auch mal so eine Folge 0 vorschieben oder nicht, so wie wir das beim Heldenpicknick gemacht haben. Mhm. Obwohl, ich eigentlich weiß nicht schon. Ja, könnte man mal drüber nachdenken. Ich weiß aber nicht, ähm, ich glaube, bei, in unserem Fall ist das Hörverhalten der Zuhörer dann doch ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt irgendwie auf einen neuen Podcast stoße, der schon 100x Folgen hat, dann werde ich auch nicht vorne anfangen. Oder machst du das so? Dann werde ich eher mit der aktuellen Folge anfangen.
1: Ja, liegt immer dran. Also wenn das nicht so eine Fortsetzungsgeschichte ist, dann wahrscheinlich
0: nicht. Aber ähm, wir
1: können da ja mal drüber nachdenken. Ihr könnt uns da gerne auch was zu schreiben äh, an rumlabern.seitenwälzer.de oder äh, natürlich bei Twitter. Ihr findet uns beide bei Twitter. Ähm, mich unter Heldenpicknick Michael und äh, Moritz unter Haldurin L. Oder ich bin Heldenpicknick M, glaube ich, sogar nur ohne. Michael. Ja, ich glaube, ich glaube auch.
0: Ähm, aber ja, ihr findet es schon. Google ist euer Freund. Ich glaube, wenn ihr Heldenpicknick bei Twitter eingibt, dann werdet ihr sicherlich irgendwie fündig werden. Ganz genau. Gut. Ja. Hammers. Hammers. Mal wieder. Wie eben schon so. gesagt. Der Diakon darf das Gerblech in der Ecke stellen. Genau, der wird jetzt wahrscheinlich sich den Schweiß von der Stirn wischen und sagen Boah, endlich ist es vorbei ähm, Vielleicht ja. kommt ja dann in fünf Jahren oder so Der Film Der Film Der der, der heißt dann einfach Der Diakon oder sowas Keine Ahnung Wir Schön. werden sehen genau. Falls das jemand hört ähm, von besagter Stelle, der da gerne investieren möchte Auch an diese Stelle E-Mail wurde eben genannt ne? <lacht> oder Twitter geht auch können mir auch eine SMS schreiben, das wäre mir egal. Ja, gut, aber dann, ja. Nein, Ge ich sage jetzt meine Nummer nicht. Ich wollte gerade sagen, äh, ja, geht auch, wenn die Nummer bekannt ist. Gut, ich würde sagen, ähm, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.